0: Du hører på BT-20, en podcast fra Bergenstidene. Norge har kjøpt seg splitter nye F-35 kampfly. Men plutselig er det blitt 16 milliarder kroner dyrere enn planlagt. Det är en enorm sum. Overskridelsen alene tilsvarer fire Helge Ingstad-fregatter. Og enda kan rekninga bli mye større. Mitt namn är Ingvill Nave. Dette är ljuden av den dyraste investeringen gjort på fastlandsnorge någen gång. Minst 97,6 miljarder kronor må vi betale för att äga de heftigaste krigsmaskinerna i världen. Kampflyg F35.
1: Det är allvarliga saker vi håll på med, men ny var det gutt. Gutt guttedag det här, det är fantastiskt altså. Det det nej, här en det en verklig stor dag på alla måtar.
0: Forsvarsminister Frank Bakke Jensen och statsminister Erna Solberg var milt sagt begeistrade då det første flyg landet på Ørland i 2017. Det är den störste viktigaste försäkringen vi har mot någon angripp någon gång, alltså så har ett gott försvar Norge. Med aggressiv dubstep, et intenst lysshow og store røykmaskiner avduket forsvaret vidt underflyet framfor en celeber forsamling. La meg presentere NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Vi lever i en mer usikker verden.
1: Krig og konflikt har kommet nærmere. Vi har lært at freden i Europa ikke lenger kan tas for gitt. NATO gjennomfører därför nå den störste styrkingen av vårt kollektive forsvar siden den kalle krigens slutt.
0: Men det ingen i salen visste var hvor stor rekninger for flyet skulle bli. Faktisk är det fremleis som helt vet hvor mye det vil koste, eller hvor leis det skal betales. Trond journalist i Bergenstidene.
1: Det dreier seg om svært mye penger, for det første. Så mye penger at det på en måte er vanskelig å fatte hva regningen egentlig er på. 97,6 milliarder, det tror jeg du kan finansiere alle fagskoler og høyere utdanning i Norge i tre år for. Du kan finansiere fem årsbudsjetter for politi og påtalemyndighet i Norge, Oi. Eller all barnetrygd og kontantstøtt i Norge i sju år.
0: Hva er det vi har kjøpt egentlig?
1: Ja, vi kjøper uh, inntil 52 fly. Så får vi i tillegg da, disse flyene fullt utrustet med alle mulige slags tenkelige våpen. Uh, og så uh, får vi nye flybaser på Øland i Trøndelag og en mindre anlegg eller et anlegg også på Evenes i Nordland og vi får masse utstyr og, 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 og greier i tillegg til det. Det er det vi får for de 97 milliardene.
0: Men de er jo plutselig blitt 16 milliarder kroner dyrere enn det som var planlagt. Hvordan er det mulig å ende opp med en sånn stor kostnadssprekk?
1: Det er ingen slutsum for det første da. Det er ett et projekt som går som startas sånn om Reinskalsmeste i 2012, og som går fram til 2025. De siste skal i 2025. Det siste for le skal leverre i 2004. Så det er jo en prognose for vad det kommer kosta.
0: Du kan bli endå også. det enddå dyrare åg.
1: Det kommer mer for eksempel et lyftvarn som, som, som vi skal investere i, Objektsikhet, det må bygges volder, gjærer, avgangskontroll, overvåkningssystem, og så videre, og så videre, og så videre. Så eh, det, er, det, er ikke noe, det er ingen slutsum vi har sett nå, og noe av årsaken til at det har blitt så mye dyrere er at eh, en del kostnader de ikke var tatt høyde for da de tog beslutningen. Eh, for eksempel luftvern og bygging av bombesikre, eller bombesikre hangarer. Ting er vildigt dyrt på det område og så er dollarkursen viktig. for det. For de 80cent av reinningene for kampfly med Openpen, det betalles i dollar. Så når de vetok projektet så var dollar så satte de så anslåd de en frem tidig dollarkurs framter 2005 på 647ø. I dag er vi jo kursen på 850. Og det gir oss svært store kostnadsutslag.
0: Hvis vi går tilbake til starten, hvorfor er det Norge bestemmer seg for at vi trenger nye fly?
1: Fordi de flyene vi har i dag, eller har hatt frem til nå, er F-16, som er produsert også i USA, den samme produsenten. De har etter hvert nådd sin levetid forhold. De, de er i feil med å bli gamle og, og utslitte og trenger, trenger, trenger å bli erstattet. Så kampfly som et våpensystem er jo et veldig mektig våpensystem. Og da mente altså forsvaret og regjeringen og Stortinget at det var riktig å investere i et kampflyvåpen, et nytt kampflyvåpen for å det best mulig rustet i tilfelle krig og elendighet.
0: Hvorfor ender vi upp med akkurat F-35 når det er så fryktelig dyrt?
1: Jeg tror ingen, ingen jagerfly er billig, så hva som er dyrest, det er ikke godt å si. Det vet vi jo egentlig ikke, men vi endte med F-35 fordi vi historisk har veldig tett kontakt med USA og amerikanske våpenprodusenter. Um, vi, er, vi har også norske våpenprodusenter, som NAMO på Røvfoss og Kongsberg uh, Våpenfabrikk, uh, og de produserer våpen og våpendeler i tett samarbeid med uh, produsentene av flyet og andre amerikanske våpenprodusenter. Så det ble både vurdert som en god industrimulighet for norsk våpenindustri, men også å opprettholde det fortsatt tette samarbeidet med USA og USAs militærindustri. Det tror jeg var ganske viktig. Og så ble F-35 altså sett på som det beste flyet. Det som, det som den offisielle forklaringen var at de, de tekniske spesifikasjonene som, som Norge satt opp, var det bare F-35 som, som klarte å, å imøtekomme.
0: Det er skummelt å tenke på. Men det kan faktiskt bli krig i vår levetid. Og teknologien som krävas for å kunne forsvare oss er svindyr. Mange av de norske milliardene vi bruker går till den amerikanske våpengiganten Lockheed Martin. At Lockheed Martin, we're on a mission. Your mission. The one that lives depend on. The one the future depends on.
1: F-35 er det dyreste våpenprosjekter våpenprogrammet verden har sett. Og det er det største investeringsprosjektet på norsk landgjord. Det er bare oljeinvesteringer som slår på en måte nivået. Og det er superavanserte ting. Altså, når du tänker på et jagerfly, så tenker man på en måte det man har sett på film. En jagerfly som setter seg inn i et fly, og så flyr han over ett fabrikkområde eller et eller annet og slipper en bombe. Jeg tror du må, tenke, du må glemme tanken på en flyger som letter å flyre av gårde og, og slipper en bombe over et synlig mål. Kampflyene det er både en våpenplattform og så en kommunikasjonssentral. Bare hjelmene til pilotene koster jo mange millioner kroner. Jeg tror jeg har sett 3,3 millioner jeg, for en hjelm. Og rundt hele flyet sitter det sensorer og kameraer som overfører bilder til hjelmen. Og hjelmen er egentlig en TV-skjerm som gjør at, han, at piloten kan på en måte se 360 grader rundt sitt eget fly. Så piloten kan har på en måte en følelse av å sitte i luften. Han sitter ikke i en kokpit, den blir borte. Hvis en flyger ser ned, så ser han ikke egne, sine egne føtter. Da ser han hva som befinner sig under flyet, helt ned til bakknivå.
0: Men hva er det vi bruker flyet til?
1: Uh, Nej det er jo för att kunna försvara sig eller att gå till angrepp, är inte sant? Ehm, uh, jagerflygarna en vapenplattform som är designad för krig. Och det är alla andra våpenplattformer i försvaret också. Och og vi är ju med i NATO. Och där har du något som heter artikel 5. Och det drejer sig på något om en för alla, alla för en. Blir ett land angreppt så stiller alla de andra länderna opp. Vi trenger altså kraftfulle våpensystem, for krig er en reell mulighet. Og fordi en fiende skal, den skal liksom vite at det vil være krevende och kostes svært mye om man går till angrep på Norge eller ett annet NATO-land.
0: Hvordan i alle dager Norge ska finne alle milliardene som trengs, ska vi straks snakke mer om. Men først ska vi ha en kort melding fra en av de andre podcasterne på huset. Hei, jeg heter Sigrid Håland og har en bra podcast om næringsliv som du bør sjekke ut. Vi snakker om hvordan batterier revolusjonerer skipsfarten. Hva det egentlig betyr når vi sier at oljebransjen blir digital. Og hvordan kvinner former teknologiutviklingen, for å nevne noe. Og podcasten, den kommer fra Syssla og heter Det vi lever av. Legg den til i podcastlisten din, så høres vi snart. Korleis, har du kommet fram til at overskridelsen er 16 miljarder kroner? For jeg har forstått at forsvarsdepartementet er ikke helt enig i det talet.
1: Det vi har gjort er å sette sammen et samlet kostnadsbilde for hele kampfly programmet. Når forsvarsdepartementet regner på eh, vad dette koster, så så isolerer de kampfly og våpen, og så sier de at bygganleggene på Øland og, og alle de andre systemene som bygges nasjonalt, det, det er forskjellige prosjekter og ulike prosjekter, og kanskje sammenlignes og så videre. Det vi ønsket å gjøre var å sette sammen det samlede kostnadsbildet, se hva koster kampfly med våpen, baser, allt annet, totalt sett. Det er et regnestykke som forsvarsdepartementet ikke har satt opp, og som Stortinget ikke har oversikt over. Og det synes vi var interessant å finne ut av. Og det, og det betyr at, at vi inkluderer en del ting som, som forsvarsdepartementet mener ikke skal inkluderes i direkte utgifter for kampflyprogrammet. Vi inkluderer for eksempel bygging av disse hangarene, som enda ikke er fremlagt og att av Stortinget, men som må bygges. Vi vet at den utgiften kommer, så derfor så inkluderer vi det.
0: Men hvorfor vil ikke forsvarsdepartementet inkludera det når det är en kostnad som tilhører Det
1: De mener at luftverden och sikring av basen och sånt, noe av dette kommer fordi det er en flyplass og fordi det er en militær flyplass. Og hvis Ørland skulle ha blitt beholdt som flyplass uavhengig av flykjøp, så ville også disse kostnadene kommet. Eh, men vi mener altså at det er riktig å inkludere mange av disse kostnadene eh, for å få et totalt kostnadsbilde for, eh, for kampflyprogrammet. Og det gjør vi særlig av en grund. Og det er at eh, dette er eh, svært mye penger, og forsvaret selv og må andre våpengrener må bære eh de mange miljarderna kronorna som dette koster.
0: kostar. Mars försvar själdäcker alle dessa 16 miljarderna? Ja, nästan alla, nästan
1: allt. Eh det det vill gå ut över andra prioriterade områden i försvaret. Og och er da om vi har råd till att behålla alle de behålla alla de delene av forsvaret som man ønsker å beholde. Har man råd til både ubåter, fregatter, kampfly, maritime overvåkningsfly, mer moderne utstyr til herren, og så videre, og så videre, og så videre. Et alternativ er at stortingen bevilger friske pengar i tilleggsbevilgninger. Men det er også problematisk, for det vil da gå ut over andre prioriterte områder i samfunnet. Det er ikke bare 10 milliarder ekstra til forsvaret. De pengene må hentes et, et sted fra, og det kan jo gå fra helsevesenet, eller trygdebudsjettet, eller øke skattene, eller eh, finansieres på annen måte. Da. Det er en prioritering du står foran. Og derfor mener også BT at dette er viktig å, å debattere og se på, fordi eh, dette er ikke bare snakk om en forsvarsinvestering, det er også snakk om en prioritering i samfunnet. Når kostnadene øker og behovene for tilleggsbevilgninger øker, så blir det også, også en prioriteringsdebatt i forhold til resten av samfunnet. Det er ikke en sprekk som gjør at stortingen må bevilge mer penger, men Stortinget må ta en beslutning på hvordan de 11 milliardene i slingringsmål hvordan det skal dekkes inn.
0: Så de må finne penger en annen plass i budsjettet, rett og slett?
1: Vi må finne penger, eller be... Det er forutsatt at forsvaret selv skal betale det. Da vil konsekvensene bli så alvorlige for forsvaret at, øh, at øh, det er tvilsomt om det kan gjennomføre. Det er det som kommer til å bli noe av debatten. Hvem skal ta de økte kostnadene?
0: Så plan... <laughs> Så igjen, god planlegging. En har et slingringsmål som en eh, da mener att forsvaret skal dekke in selv, men en vet att forsvaret kan egentlig ikke dekke in selv. Dermed må en finne penger andre plasser.
1: Det kan bli resultatet. Ellers så må forsvaret prioritere hardt da. Men da du, du får på en måte ett litt vanskelig valg. Du får et valg mellom, ska vi ta det fra sykehusene, eller ska vi be forsvaret selv ta det? Når det har forutsatt hele tiden att forsvaret selv skulle ta det
0: fastas konsekvenser kan den här spräcken få.
1: Konsekvenserna av att kampflyprojektet samlat sett eh, kostar mycket mer än det man förutsatt oprönligen, det eh, er att enten att eh, försvaret måste genomföra otroligt tuffa prioriteringar, alltså att de må se si at så är vi har alltså inte råd till ubåtar vi dropper ubåtevåpene i Norge, for eksempel. Eller regjeringen må komme opp med friske penger og tilføre forsvar i mer penger, og dermed ta fra andre viktige satsingsområder i samfunnet.
0: Føler stortingspolitikerne at de har fått god nok informasjon fra regjeringen om den økonomiske situasjonen i fly, kampflyprosjektet til Norge?
1: Opposisjonen på Stortinget er overrasket over den information som BT har kommet med. Det betyr også at de, de ikke føler at de har fått god nok informasjon.
0: Du tror du kommer til å fortsette å jobbe med disse sakene. Hva er det du kommer til å undersøke fremover?
1: Det jeg ser for meg som viktig er å få et mer helhetlig grep om driftskostnadene til forsvaret. Uh, vad det vil koste å fly flyene, vad det vil koste å seile fregattene, vad det vil koste å drive ubåtene, hva det vil koste med cyberforsvar, og så videre og så videre. Fordi uh, nå er investeringene i forsvaret så høye, uh, og det er ikke tatt høyde for at driftskostnadene øker dramatisk, både fordi driftskostnadene det er mye dyrere å drifte nye, moderne våpensystemer. Eh, men også fordi eh, eh, samlet det penger. Eh, altså kaka, den blir jo ikke nødvendigvis noe særlig større.
0: Hvis noen har tips eller innspill til deg, Trond, kan de få tak i deg da?
1: Kan de, e eh, de kan enten sende mig en e-post. De kan eh uh, ringer mig på telefon 93 288 63. och uh, så kan de bruka en app som heter Signal, hvis det er informasjon som de eh uh, ikke vill att andre ska höra.
0: För den är krypterad, sant?
1: Den är krypterad. Ja.
0: Tusen tack ska du ha för att du kunde komma uppklara detta. Det Nockså komplicerat kampflygbudget till Norge i krona. Det var VKs episode av BT20. Vi er tilbake neste torsdag. Husk å abonner og last ned BTs nye lyd Lytt. Produsent er Henrik Svanevik. Og mitt navn er Yngvild Nave.